0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 28 сентября и 217 день полномасштабной войны России с Украиной. Результаты псевдореферендумов. Сотрудники Российского футбольного союза отказались возвращаться в Россию. США усилили наблюдение за Россией, чтобы отследить подготовку к возможному ядерному удару. Обо всем подробнее. Сегодня утром Россия ударила тремя ракетами по центру города Гуляйполе Запорожской области. Количество пострадавших уточняется. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, три ракеты С-300 разрушили здание, имевшее статус исторического памятника. Также повреждена дорога. Старух добавил, что российские войска обстреливают Гуляйполе уже несколько месяцев, чтобы запугать людей и заставить сдаться. Пятерым военнослужащим России сообщили о подозрении в расстреле гражданских автомобилей с мирными жителями в Гастомеле Киевской области в феврале 2022 года. Об этом сообщила Украинская служба безопасности и Киевская прокуратура. 25 февраля российские войска расстреляли более 10 автомобилей с мирными жителями, которые пытались эвакуироваться из Гастомеля. Обстрелы проводились изо всех видов оружия. Наименьшее количество попаданий в транспортные средства – 38 пуль, больше всего 178. По данным правоохранителей, в ходе следствия установлено 11 потерпевших и 41 свидетель преступления. Также назначено 57 экспертиз и проведено 9 следственных экспериментов. Получено видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий. В результате обстрелов погибли пять человек, еще шестеро получили ранения. Среди жертв российских войск оказался и гражданин России. В числе пострадавших от российских пуль есть гражданин Германии и работники Бучинского управления полиции. Вчера оккупационные войска завершили проведение незаконных референдумов о вхождении в состав Российской Федерации на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В тот же день ставленники России начали оглашать результаты псевдореферендумов. Так называемая ЛНР заявили, что почти 99 жителей проголосовали за присоединение к России. Приявки 92%. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что по обнародованным россиянами данным в псевдореферендуме в Луганской области приняли участие столько же людей, сколько имели право голоса 10 лет назад, с учетом сотен тысяч эвакуированных и иммигрантов можно нарисовать любые, пустые или неверно заполненные бумажки для голосования, добавил Гайдай. Согласно собранным данным, Институт изучения войны предполагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября. Институт напоминает о своих прогнозах, что Путин, аннексирует оккупированные украинские территории до 1 октября, чтобы сделать возможным принудительный призыв украинского гражданского населения в российскую армию в рамках осеннего призывного цикла. На фоне так называемых референдумов, проведенных Россией на оккупированных территориях Соединенные Штаты, готовят новый пакет военной помощи на сумму больше 1 миллиарда долларов для противостояния Украины против России. Пакет будет включать пусковые установки «Хаммерс», сопутствующие боеприпасы, различные типы систем противодействия беспилотникам и радиолокационных систем, а также запасные части, обучение и техническую поддержку. Кроме того, Вашингтон готовит новые санкции против России, если Москва аннексирует оккупированные территории после объявления результатов референдумов. Как известно, Британия уже объявила новые санкции против России за организацию псевдоголосования за вхождение оккупированных территорий Украины в состав России. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что если Россия попробует на основании так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Украины, присоединить их к себе, это будет означать прекращение любых переговоров с Москвой. Несколько сотрудников Российского футбольного союза отказались возвращаться в Россию после товарищеского матча в Бишкеке. Речь идет об административном штабе команды. В РФС отказались комментировать эту информацию. Позже российские СМИ писали, что нескольким сотрудникам РФС пришли повестки из военкомата. За последнюю неделю количество россиян, которые пересекли границу с ЕС, выросло на 30%. По данным агентства по защите границ Frontex, страны Европейского Союза со стороны России въехало 66 тысяч россиян. Большинство прибывших в ЕС россиян пересекают границы Финляндии и Эстонии. Уточняется, что большинство из прибывших имеют разрешение на проживание или визы в страны-члены ЕС, другие имеют двойное гражданство. Напомним, 19 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония ввели ограничения на въезд граждан России, которые путешествуют исключительно с целью туризма или отдыха. Аналогичные ограничения также должны быть введены в Финляндии. Разведывательные службы США и их союзников усилили наблюдение за Россией, чтобы отследить подготовку к возможному ядерному удару. Наблюдение ведется в воздухе, космосе и киберпространстве. При этом источники указали на сложности, связанные с тем, что Россия, очевидно, рассматривает возможность применения в Украине не стратегического, а тактического ядерного оружия. Граждане России, которые не желают принимать участие в непопулярной войне и скрываются от объявленной Владимиром Путиным мобилизации, могут подавать заявление на предоставление убежища в США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, американские власти приветствуют всех, кто ищет убежище. При этом Жан-Пьер уточнила, что каждое заявление будет рассмотрено на индивидуальной основе. Ранее с подобным заявлением выступили власти Германии. В числе тех, кто может рассчитывать на убежище в стране, назвали дезертиров из российской армии и противников режима Владимира Путина. Официального решения по поводу выдачи специальных виз или предоставления убежища указанным категориям «граждан России» пока нет. Ожидается, что оно будет принято или отклонено в течение месяца. Некоторые страны Евросоюза, такие как Литва, Чехия и Финляндия, заявили, что не будут выдавать визы россиянам, которые скрываются от мобилизации. Кабмин Украины принял постановление о запрете вывоза товаров из страны на таможенную территорию Российской Федерации. Постановление будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения применения России недружественных действий против Украины. Преимущественно это была химическая продукция и продукция из черных металлов. Для сравнения, только в январе 2022 года украинские предприятия экспортировали в Россию товаров на 250 миллионов долларов. По прогнозам правительства Украины, такое решение не будет иметь негативных экономических последствий. Кроме того, эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, имевшим контрактные обязательства перед субъектами России, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов, сконцентрировать активность на других рынках. В Париже раскрыли детали гуманитарного груза для Украины весом более тысячи тонн, который на днях отправится морским путем из Марселя через Румынию. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции. Там отмечают, что это беспрецедентный морской гуманитарный груз, который должен закрыть часть потребностей в ряде сфер. Так, для нужд гражданской защиты передают 15 пожарно-спасательных машин, 8 моторизированных плат средств и 19 тонн средств для спасательных операций и средств индивидуальной защиты. Для медицинских нужд передают 25 тонн самых необходимых медицинских средств и препаратов, в том числе для реанимации, а также медицинский автомобиль с радиологическим оборудованием, позволяющим проводить исследования на месте. Также передают генераторы, стройматериалы. 200 метров импровизированных мостов, которые могут быстро восстанавливать инфраструктуру. Как сообщалось, во вторник в Киев приезжала министр иностранных дел Франции Катрин Каланна. Это ее третий визит в Украину за последнее время. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что Соединенные Штаты не против того, чтобы Украина использовала западное вооружение для возвращения территории, где Россия организовала псевдореферендумы. По его словам, вооружение, которое США и многие другие страны предоставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий, в частности, недавно на северо-востоке, но также и на юге. Блинкин подчеркнул, что псевдореферендумы ничего не меняют для украинских территорий, захваченных Россией. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузин заявила, что Украина получит системы противовоздушной обороны и РИСТЭ, которых нет даже на вооружении немецкой армии. Их производят специально для Украины. По ее словам, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая до конца года, а еще две уже в следующем году. Система ИРСТ имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью ИРСТ можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты. Финансовый сектор также реагирует на военное вторжение России в Украину. Вслед за частными банками Турции из российской платежной системы «Мир» вышли и государственные банки. После двух частных банков три государственных банка также объявили о выходе из «Мир». Таким образом, турецких банков, использующих российскую систему «Мир», больше нет. Платежная система МИР была создана Центральным банком России в мае 2017 года как национальная платежная система. Для турецких банков приостановили обслуживание карт российской платежной системы МИР на прошлой неделе. Генеральный секретарь НАТО Юнис Столтенберг назвал диверсии повреждения газопровода Северный поток в Балтийском море, сообщает европейская правда. Как сообщалось, в ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки Северного потока-2 зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована с обеих ниток первого северного потока в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Бронхольм. В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов, северный поток через Балтийское море – следствие умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии. Арестованную яхту российского олигарха Дмитрия Пумпянского «Аксиома» в Гибралтаре продали на аукционе за 37,5 миллионов долларов и передали новому владельцу. Это явилось первой продажей арестованных активов российских бизнесменов. На аукцион подали заявки 63 покупателя. Личность нового владельца 72-метровой яхты не раскрывают, но судно под флагом «Мальты» уже освобождено из-под ареста.